0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的那些有趣的话题。啊、呃，这一期还是火箭周刊。那、嗯、么上一期呢，嗯，呃，跟大家说到，就是这一期可能会来不及，但是万幸的是这一期还来得及，所以这一周还可以做一期火箭周刊。那么这一期由、呃、几个部分组成，首先第一个部分呢就是。呃、啊，火箭马上就要打这个，马上就要客场打呃俄俄俄俄克拉何马雷霆。那么，去年火箭对雷霆的战绩是三胜一负。那么，这个赛季目前为止，雷霆的战绩是比火箭好，而且看上去雷霆的状态也要比火箭好。但是对火箭有两个非常有利的条件，第一个就是罗布森又上了，第二个就是威少也上了。那么，嗯，总体来说，我是看好火箭能拿上拿下这场比赛。但是我有几个地方是非常的担心。首先，嗯，不知道哈登和保罗的手感怎么样啊？保罗、哈登回来之后两场比赛手感非常不好。那么，哈登会不会被雷霆的两位防守悍将，嗯，一个是保罗乔治，嗯、还有一个是呃。嗯格兰特，呃，因为我这个赛季也没有仔细的看一下，呃，各场呃就是场均数据，所以呃我也不能跟大家说这个格兰特已经步入精英的这个防守人员的行列。但是我印象流来说，感觉格兰特确实是防守非常厉害，而且是一个标准的三 D 球员。呃、嗯，那么这个赛季雷霆还有一个显著的变化就是阿弗里内斯，阿弗里内斯，呃，在我看到的这场比赛里面发挥都是非常出色，呃、特别是三分球，这个赛季是神准无比。然后明显这个赛季他对于整个呃 NBA 的节奏的适应度要比上个赛季好得多。上个赛季其实大家如果还记得的话，阿弗里内斯有好,好几场比赛其实就是打酱油的，或者说他上来就是投一下，对吧？啊，可能上上场二十几分钟就投那么一次或者两次，很多比赛都是零中。这是这个赛季完全不同了，阿弗里尼斯更加自信，对、啊、吧？甚至于很多时候还会这个持球攻、啊。还有就是火箭的苦主亚当斯，对吧？亚当斯其实呃、啊、是配非常克这个卡佩拉的，呃、啊，身高、体重都是压倒卡佩拉一头。同时，亚当斯其实脚步也还可以，在他这个身高的情况下是属于比较快的。呃，火箭队其实确实是在进攻方面要针对亚当斯，要多打亚当斯啊，然后消耗他的体力，对吧？那么总体来说，呃，可能是四六开吧。就是如果火箭队输的话，我觉得啊、呃、也是能接受啊。嗯，但是就是。希望还是能赢吧，嗯，那火箭队就回顾一下之前我没有说的那三场比赛，对吧？火箭其实是三连胜，啊、呃，终于是在一胜五负非常凄惨的开局之后获得了三连胜，现在是能够排到西部第十一，但是离西部前八、胜区前五其实也就差个两个胜场左右。那么是呃客场。三连胜对吧？也其实也是相当不容易啊。第一场赢篮网其实最不容易，因为篮网并不像大家认为的那那么烂，对吧？呃，如果大家今年看过篮网比赛的话，就会知道，其实篮网队现在是嗯处于一个上升阶段，而且他们其实是磨合的有那么一点成型了。呃，篮网的打法其实非常非常像呃当年这个热火三巨头的打法。啊、呃，可以说是破产版的三巨头，因为他们没有巨头，对吧？但是他们的呃，组队的形式是这样的，就是他们在关键时刻的五小阵容其实并不小，啊、呃，所有的人都能达到这个两米以上，对吧？而且运动能力都非常出色。他们是由丁蒂维来控球，对吧？呃，他们可能不会像这个呃。他们最近这段时间发挥非常好的中锋阿伦，对吧？嗯，然后他们是、嗯、五个人都是站在三分线外一圈，然后都能投三分。但是篮网他确实有他的致命的缺点，就是说他的那些射手啊都没有射手本能，都不算精英射手。呃、嗯，所以说火箭这场比赛其实是胜的非常的惊险，因为上半场是落后十几分，对吧？后来终于在第三节翻过来，最后是靠呃巨星保罗的发挥，因为那场比赛哈登没有上。然后背靠背打公牛呢，其实相对来说还可以吧，因为之前一直都是焦灼，一直到第四节是拉开比分，啊、呃，最终拿下。这种嘛，这种情况其实是比较普遍，是存在于啊是。强队打弱队这种情况，当然，如果勇士碰到公牛，可能就第三节就直接拉开，第四节打卡下班了。但是、嗯、确实，火箭还没有调整到最佳状态。那么后面打步行者其实是一场硬仗，因为在之前步行者战绩是非常好，而且刚刚是奥拉迪波绝杀了绿衫军、呃。但是步行者也有他致命的问题，就是他的进攻确实，呃，特别是他的决战阵容。他的塞迪斯·杨，包括他的呃小特纳，啊,啊包括他的这个小萨博尼斯，都不是靠谱的三分球手，所以就是比较拖空间。那么奥拉迪波突破的话，他的遇到的阻碍会比较大，最终还是输在了这个呃球星的纯色以及整个球队的这个。合理性吧，就是进攻上面的合理性。那么火箭三连胜呢？呃，是能够看到一些积极的变化。首先是防守，对吧？呃，整体来说防守肯定是比之前的六场比赛好得多。呃，同时呢，其实节奏是降低了，对吧？呃，百回合的失分肯定也是降低了不少。啊、呃，还有一点就是，呃，除了大家说的。恩尼斯对吧，回来了，还有克拉克也表现非常好，还有就是这个，呃，麦卡威并没有上，对吧？啊，这些很明显的大家能看出来的一些变化之外呢，还有就是，其实我个人觉得安东尼在这三场比赛里面，其实他的防守到、啊、位率还是比之前要高得多。很多情况下，大家还是那些，比如说丁迪维啊，或者是奥拉迪波啊，或者是这个，呃、啊，加克拉文啊，还是喜欢打，呃、啊。安东尼因为就是觉得他脚步慢，对吧？啊，容易吃，啊，但是呃，有那么几个回合，安东尼还是能够保持在啊这些进攻球员的身前，对吧？让他们呃出手一些比较困难的、啊、投篮，对吧？那达到这一步，其实就已经成功了，不管这些投篮是进了还是没进，啊。对于火箭的防守是已经成功了，对于安东尼的防守也是，对这就,就安东尼对于对方的防守其实也已经成功了，因为多数情况下，安东尼还是会被对方一步过，对吧？安东尼就跑到身后去了，或者，呃，还还有时候就是安东尼在这个轮转呃不位防守的时候，对方进入内线之后，他的护框为零，对吧？啊、呃，这个好像。真的就没办法解决了，因为安东尼他的呃本身的爆发力、弹跳，其实是都没有了，而且他也不是一个呃非常习惯非常好的一个防守队员，不像塔克，虽然说也是，可能他身高还没有安东尼高，对吧？臂展还可以，但是他补防的那一步非常快，就是对方如果突破禁区，啊、呃，很典型的，比如说对方在打这卡佩拉的时候，呃。可能一步就过了，过了之后，塔克马上就站在他这个这个进攻路线上，直接就造成在带,带球撞人。安东尼这确实做不到、嗯，但是安东尼呢、呃，抢后场篮板其实还可以吧、呃，当然前面有一段时间是非常不好的，经常落后场篮板，但这段时间还可以，毕竟靠他的身高体重，还是能够扛一扛，嗯呃、其实。我个人觉得啊，安东尼虽然说他其实防守是可以说是整个火箭队呃单防能力最差的球员，啊补防能力也比较差，但是如果说真的面对勇士的话，多拉安东尼这一点其实并没有吃亏那么多，呃，因为这个勇士一般来说啊，库里是控球的，他之前季后赛打火箭的时候，也就是说靠这个挡拆。会把库里换到哈登面前，对吧？呃、嗯，过哈登其实也是比较轻松的啊。当然，哈登不会给他三分出手的机会，但是两分球可能还是会给他一步过掉。那么安东尼呢？其实也是一样的情况，其实没太大区别。当然，安东尼有可能会被库里在三分线外晃过，然后投进三分，这个就比较亏了啊。这个就、呃、损失比较大了啊。但是只要安东尼就是。呃，相对注意一点的话，让他让库里一步过进了内禁区之后，其实和哈登是呃同样的效果。那么这样的话，嗯、呃，当然就是说，呃，大家要记住，安东尼也是一位 NBA 球员，对吧？他也有一定的能力。所以说，库里如假设啊，库里如果突安东尼十次的话，可能有两到三次啊，安东尼是能防住库里的。那么这两到三次其实价值非常大，对吧？同样让哈登去防库里，防到两到三次的话，对他消耗是非常大。但是安东尼的消耗，呃，相对来说，火箭不是特别的在乎，因为呃，在进攻端的话，可能不需要安东尼做很多事情，但是在进攻端需要哈登做很多事情，对吧？大家都能理解这种，呃，呃，就是我说的这种转换的这样一个形式，对吧？所以说。如果勇士喜欢，让他们去消耗安东尼或者去呃突安东尼，对吧？呃，火箭是更愿意看到，而不是说嗯、呃、不断的打哈登，对吧？嗯，说到无限换防，其实我真的要为无限换防呃证明几句啊，呃，其实大家看很多球队都在打无限换防，特别是在关键时刻，在咬分的阶段，对吧？就连丹佛掘金啊，约基奇在中锋里面算是慢热吧，啊，但是关键时刻，他们发现对对方的外线非常准的时候，他们也没有办法，无可奈何，然后还是要打无限换防，然后约基奇出去，对吧？那场比赛我看就是丹佛掘金打这个呃凯尔特人，没有办法，还是约基奇出去防欧文，但就是一步过啊。对吧？你不过了之后，想办法的内线再轮转，或者是堵，呃，绿衫军的外线不进啊。这其实是一个大趋势，不是说只有火箭在做，所有的球队在某某些时候，或者甚至于在啊、呃、大多数时候都是在换无限换防。一般如果你球队没有一个超级大中锋的话，都会选择无限换防，甚至于你有超级大中锋，像约基奇这样的球员。你还是要不得不无限换防，不然的话你就会被对方投死。你要抢过，对吧？抢过，呃，比如说你有丹尼格林或者是拉纳德或者是保罗乔治这样的球员，你当然是可以选择抢过，但是这个联盟有多少这样的球员呢？很少，对吧？还包括考文顿这样的球员，所以只能用无限换防，这真的就是没办法。啊，火箭其实是无球换防这方面用的还是比较好的，嗯，好吧，那么我们最后一个部分呢，就是聊一聊火箭终极的目标对手是勇士，对吧？金州勇士，它其实我从一个比较呃偏的角度来聊一聊勇士、啊、其他的我就大家都呃知道的一些东西我就不说了，是吧？啊，说一说勇士得到了杜兰特之后。牺牲最大的一个球员是谁呢？啊、呃，之前大家如果还记得的话，在勇士啊，杜、呃、兰特来勇士第一年的时候，大家预测就是说，克莱汤普森可能他的数据会下降，他的出手会让给杜兰特。那其实最后最终结果大家都看到，并不是这样的，克莱汤姆森还是能够场均拿到二十二十分左右，而且效率也是非常不错，对吧？甚至于这个赛季。看来又是拿了五十分，嗯、呃，所以说其实从整个出手的分布来说，呃，这个杜兰特他其实是首先是占用了，比如说离开的巴恩斯对吧？离开的这个呃当时的博古特还有斯佩茨这样的球员的一些球权，他肯定是占用了。啊，其次，他其实占用更多是格林的出手权，对吧？追梦格林，大家如果还记得的话，呃，在勇士七十三胜的，还有包括之前六十八胜的这两个两个巅峰赛季，其实格林得分还可以的，而且三分球命中率其实也还可以的，不是对方能够敢放的那样的球员。呃，他其实好像啊，我我没有翻数据，基本上能够达到场均十五分左右。而且他打的三双也比较多，当然啊，现在来了杜兰特之后，格林的助攻还是能够保持一如既往的精英的这种水平，啊、呃，篮板，呃，其实被杜兰特也分掉了不少，得分是最明显的，经常看到格林是只是拿个位数的得分，啊、呃，所以这个是我个人的判断啊，呃，跟大家分享一下。那么另外有一个比较有意思的观点。或者比较有意思的视角，就是说，杜兰特来了之后，其实对于勇士的一些角色球员的影响是非常大的。嗯，大家如果还记得的话，就杜兰特来之前，呃，勇士那些角色球员，他其实即使离开了勇士，还是能发挥一定的作用，对吧？比如说斯佩茨，对吧？他离开了勇士，当时去了魔术。我记得有一场我非常印象非常深，就是魔术打火箭的时候，斯佩茨发挥非常好。啊，当然那场比赛哈登有点超神啊，哈登好像是拿了五十分还是怎么样、呃？但是之所以哈登会拿那么多分，就是因为斯佩茨他不停的投三分，不停投三分，呃，根本就防不住，对吧？有点不可阻挡的那样子。呃、斯佩茨之前好像还去过快船，当然最近他确实是年纪大了嘛，呃，被主渐这是被整个联盟淘汰了，他应该是去了 CBA， 但是。他离开勇士之后，还是能够找到自己能够发光发热的这样一个地方。博古特其实是因为这个伤病的原因，他完全是就是退役了嘛，那也没办法，对吧？啊，他之前应该是去过骑士，后来打了一场就骨折了，然后就退役了。那么你看，还有巴恩斯，对吧？啊，哈里斯·巴恩斯呢，他拿到了一个大合同，其实，在独行侠他。并没有大家说的那么糟糕，他其实是一个非常稳定的球员，虽然他的效率没有大家想象中那么高，对吧？啊、呃，可能和他打法有关，他喜欢背身单打，喜欢投中距离，是非常不磨球的这样一个球员，但是他还是稳定的可以输出20分左右，或者可能稍稍低于20分，十八九分的场均十八九分的这样一个数据，啊、呃，五个以上的篮板。是一个非常稳定的四号位啊，三号位也行，而且防守也可以，呃，可能他三分球稍微弱一点，不然的话，他其实是一个非常好的一个加强版的三 D 球员、呃。其他一些球员，啊、呃，比如说像伊恩·克拉克啊，啊，对吧？现在在鹈鹕其实也是发挥的还算不错。呃，也是一个比较重要的轮换球员啊、呃。但是杜兰特来了之后呢，啊、呃，大家看一下现在的这些轮换球员，或者说已经离开了勇士这些呃角色球员，他们就变得功能非常非常的单一。呃，这个和勇士整个体系对他们的要求是有关系的。比如说，呃，现在还留着乔丹贝尔和这个嗯、呃、鲁尼，对吧？呃，这两位球员其实功能就非常单一。鲁尼他主要就是做人就是大防小，对吧？他大防小，相对来说脚步比较快，然后就是吃饼，对吧？但是吃从吃饼的角度来说啊、呃，乔丹克拉克啊不是呃，乔丹贝尔要比鲁尼更强，因为乔丹贝尔更高，对吧？呃，身体素质更强，对吧？所以空间能力更更好。但是乔丹贝尔他的。大方向能力就相对小弱一点，但是这两位球员都有一个共同的问题，就是他们尺寸不够大，所以他们将遇到嗯、呃、标准的中锋，比如说小加，比如说呃戈贝尔，比如说这个呃,呃约基奇对吧？还有这个比如说亚当斯，像这样的球员。他们就完全防不了，只能靠追梦格林来顶。那么追梦格林来顶的话，对他的消耗是非常的大的。的、呃。所以说呢，嗯、呃，这两位球员他们其其实除了我刚才说的，呃，这个功能呢，其实他们就没有任何功能。这两位球员没有任何的投射，对吧？没有三分，没有两分，没有中投，是完全脱空间的，呃。防守，你说补位啊啊，就补防能力啊，也是也是非常非常一般的。那么还有其他的球员，比如说呃，之前已经离开了，像是尼克杨对吧？尼克杨现在在整个联盟根本就没有找到下家，那是因为他在勇士，他唯一的功能就是投三分对吧？呃，然而上个赛季他三分球其实并没有大家想象中这么好。呃，而勇士根本就没有呃指望尼克杨能够在外线防守啊，或者是呃融入整个防守体系。那其实呃，如果大家还记得的话，当时尼克杨在湖人队的时候，被赋予了一个非常重要的作用，就是外线防守尖刀。因为湖人确实没有呃外线防守球员，对吧？那个时候英格拉姆应该和鲍尔都还没来。那个时候他们是刚刚选了拉拉塞尔，所以说尼克杨虽然是赶压上架，但是他其实防守没有大家想象中这么弱。但是他去了勇士之后呢，由于，嗯、呃，真的就是没有机会让他发挥，或者说，嗯、呃，怎么说呢？就是整个体系不需要他这么做，所以他其实真的就是荒废了之前所有的防守的那些呃练习。或者是呃荒废了之前防守的一些习惯，所以他现在就变得真的就只是一个纯射手，而且是一个不太稳定的射手。其实真就有点像是火箭队的格林这样的一个角色吧。所以他导致他现在就范碗也没找到，对吧？呃，还有就是卡斯比，卡斯比现在当然是找到范碗了，对吧？但是他在勇士那一年其实，呃，个人认为是比较荒废的，对吧？呃卡斯比其实他能力还挺强的，他其实，在进攻端，呃，三分球也能投，对吧？也能策应，对吧？也能打四号位，打四号位意味着他也有一定的篮板球能力，对吧？防守，呃，属于是中等偏下对吧，但是他去了勇士呢，勇士只需要他三分球，然后，然而他那个三分球呢，呃，确实是发挥比较一般，特别是产量很低啊，虽然命中率还挺高的，但是产量太低。所以勇士逐渐逐渐就把他边缘化了，最后就把他给啊 DNP 了，对、呃、吧？然后现在、呃、他去了哪支球队，我有点不太记得，但是他发挥好像肯定是比勇士更好。大家看一下勇士队的那些角色球员啊，比如说今年来的这个杰、呃、雷布克，对吧？呃、还有几个新秀，呃虽然说他们呃时不时的有有的时候爆发对吧？一场比赛得个十几分、呃，但是大家看一下，他们爆发的前提是他们的手感火热，他们的命中率非常的高，对吧？勇、呃、士对他们的要求其实很低，所以说呢，一旦他们就是能够得十几分，或者说他们能够关键时刻抢一个前场篮板，或者是一个、呃、关键时刻能够防住对手的、呃一个核心球员，比如说能够防住哈登一个球，对吧？甚至盖哈登一个帽，大家就对他们赞扬有加，对吧？但是你整个赛季下来，仔细一看，这些球员的呃场均得分也就是四五分的样子，对吧？五六分的样子、呃，各种数据都是非常非常惨淡，对吧、呃？命中率可能不惨淡啊，命中率可能还挺高啊，啊、呃，但是基础数据、呃、都是非常的低，那是因为杜兰特的虹吸效应。或者因为四巨头把大大部分的数据都已经瓜分殆尽了，对吧？留给这些角色球员，首先球权就很低，其次出手的机会也很低，对吧？啊、呃，所以说，嗯、呃，这就是，呃勇士我不能说是他们的问题，只是他们的体系，呃，自己的一种选择，就是他们的体系或者他们主教练斯蒂芬·科尔对于整个球队的定位就是这样。对于整个所有的角色球员的定位也是这样，对吧？啊、呃，好吧。那么这一期呢，其实聊的比较多了啊。我们这一期的火箭周刊就呢聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。